0: Buongiorno a voi, amici, e buon lunedì. Siamo tornati alla nostra rubrica settimanale, durante la quale, come sempre, cerco di eh, proporvi un testo, una proposta di lettura, che ci si augura possa rendere la vostra settimana il più creativa e produttiva possibile. In questo caso abbiamo una novità che ci viene da Leonardo Magini edita da Effigi, breve controstoria degli etruschi. Sappiamo che Leonardo si batte a a spada tratta, aggiungerei, per cercare di eh, scardinare un dogma dell'etruscologia che ormai vige da moltissimi anni in Italia e che eh, sostanzialmente eh, deriva dal, dall'ideologia eh, imperante durante il ventennio fascista, per la quale eh, tutte le produzioni culturali e tradizionali dovevano essere autoctone, cioè eh, nate e sviluppatesi nel eh, territorio italiano. Cosa che per quanto riguarda gli Etruschi è ormai assodato, che sia del tutto assurda, Non a caso, nella seconda metà dell'Ottocento, gli intellettuali, gli storici, gli archeologi conoscevano benissimo la provenienza medio orientale, se non ancora più distante, di quel popolo che ancora non non era stato classificato, ovviamente, ma che... in seguito a, a migrazioni, a fusioni culturali, religiose, alla fine approdò sulle sponde eh, italiche e, e in seguito divenne eh, per l'appunto la cultura etrusca. La storia è fatta di, di continue sovrapposizioni ed è questo che eh, molto spesso gli, gli studiosi, gli accademici non... Eh, non vogliono comprendere, voi per ragioni politiche o per ragioni eh, legate a, a dogmi culturali che, eh, che sono radicati nel loro metodo, nel loro metodo che non si può più chiamare scientifico perché eh, va al di là delle prove, eh, delle prove archeologiche e testuali. Vi leggo un passaggio dunque dalla, dalla conclusione, quindi ve lo spoilero, però è un libro abbastanza breve, quindi dalle conclusioni che Leonardo ci eh, raccomanda di tenere bene a mente. Se si tralascia l'ipotesi di Dionisio e si resta fermamente ancorati alla testimonianza e al racconto di Erodoto, cambia in maniera determinante il ruolo svolto dal popolo e dalla cultura etrusca nel quadro del Mediterraneo antico. Gli etruschi non sono più un popolo autottono dell'Italia centrale, appena più svegli e pronti dei romani, a beneficiare dei positivi influssi arrecati a loro dal commercio e dalla consuetudine con i più colti e civilizzati greci. Appunto quello che dicevamo, il il dogma accademico per la quale gli etruschi, influenzati dai dai greci, fossero appunto un un popolo autottono del, del, del suolo italico e questi ultimi non sono più i primi e più attivi tramiti tra le antiche civiltà dell'Oriente, Egitto e Babilonia in particolare, e il mondo è indoeuropeo insediato se di recente nel, nel Mediterraneo centrale. Anche qui si va a sfatare un altro eh, mito, un altro dogma accademico, cioè che i greci fossero per l'appunto, i mediatori culturali sostanzialmente in tutto il Mediterraneo. Al contrario, Ultimi eredi delle schegge sparse di quello che fu il mondo ittita, con tutti i suoi millenari legami con l'Asia e soprattutto con la Mesopotamia, i Lidi, giunti nel paese degli Umbri, portano con sé un'eredità culturale e un sapere tecnologico – si pensi solo al calendario e agli acquedotti – che precedono di gran lunga gli apporti provenienti dal mondo greco. E saranno proprio questa eredità culturale e questo sapere tecnologico tutti di chiara origine orientale che qualche secolo più tardi consentiranno a Roma la conquista del mondo. La Lidia, la Lidia come principale origine del popolo che poi diventeranno gli etruschi e si stanzierà qui nel suolo italico, dando vita a una delle culture più variegate e ancora Largamente misteriose, che siano mai esistite, che fortunatamente studiosi come Leonardo Magini tentano incessantemente di liberare dai pregiudizi che gli accademici eh, hanno affibbiato loro. Bene, amici, per oggi è tutto. Io vi auguro una splendida settimana. E la breve Controstoria degli Etruschi di Leonardo Magini vi aspetta alla Libreria Esoterica il Sigillo. Ci vediamo martedì. Avete ascoltato Esoterismo on Air, un podcast originale della Libreria Esoterica il Sigillo di Padova. La voce è di Fabio Todeschini, la musica è Tim Frost.